0: So Leute, bevor es heute losgeht, kleiner Einschub, ähm, heute geht es um das Thema Turnier und ähm, das Frohe Leichnamswochenende steht vor der Tür, das heißt für viele Familien Urlaub, vielleicht ein paar Tage wegfahren, das heißt aber eben auch für viele Tennisspieler, dass ähm, die Bezirksmeisterschaften, Landesmeisterschaften äh, jeweils anstehen und äh, so die Jagd auf die großen Titel äh, für die Spieler eröffnet ist. Und deshalb heute ein kleiner Beitrag mal zum Thema Turnier und ähm, speziell auch ähm, zu diesen Meisterschaften ähm, kleine Einordnung. Ähm, vielleicht spielst du ja auch am kommenden Wochenende, ähm, vielleicht hilft dir das aber auch für andere Turniere. Deswegen heute mal kleiner Einschub ähm, und sehr, sehr konkret das Thema Turnier. Ich wünsche dir viel Spaß im Podcast. Hallo liebe Tennis Nation, das ist der Tennis Nation Podcast. Heute nur zum Thema Turnier, Training ist komplett raus, nur zum Thema Turnier. Wie im Einspieler schon erwähnt, die großen Turniere für viele Kinder, Jugendliche stehen an am kommenden Wochenende und deshalb heute gibt es für dich einen Beitrag speziell zu dem Thema. Vielleicht spielst du ja selbst auch am Wochenende, vielleicht kannst du aber einfach was mitnehmen für deine nächsten Turniere, die du so spielst, für deine nächsten Verbandsturniere, die du spielst und ja, hoffe, dass da einiges für dich mit dabei ist. Starte mal so mit dem Thema Verbandsmeisterschaften, also Kreismeisterschaften, Bezirksmeisterschaften, Hessenmeisterschaften, weil ich weiß, dass da viele Spieler sich auch vorher Stress machen, dass sie da unbedingt gut spielen wollen dass es da auch viel um Prestige geht man spielt gegen die Spieler, gegen die man irgendwie schon seit Jahren vielleicht spielt und es ähm, geht natürlich auch darum sich dann immer wieder für die nächste Runde sozusagen für die, das nächst höhere Turnier zu qualifizieren von den Kreismeisterschaften zu den Bezirksmeisterschaften wenn es die gibt, gibt auch manchmal Direktbezirksmeisterschaften dann eben zu den äh, Landesmeisterschaften und dann regional äh, Süddeutsche und so weiter bis in manchen Altersklassen dann eben auch zu den deutschen Meisterschaften. Und das ist natürlich total verständlich, dass das einmal ein großer Anreiz ist, dass auch gerade diejenigen, die beim letzten Mal den Titel gewonnen haben, den dann auch verteidigen wollen, dass das für die Spieler auch einen hohen Wert hat. Das verstehe ich total. Viele machen sich aber auch Druck, weil sie vielleicht in einem der Kader sind und dann natürlich dort speziell auch gut abschneiden wollen. Es ist ja auch immer eine Voraussetzung, wenn man Bezirks-Hessen-Kader oder so ist, dass man auch entsprechend an den Meisterschaften teilnimmt. Und man weiß natürlich, die, die Verbandstrainer sind da, die schauen und man steht so ein bisschen unter Beobachtung. Da will man natürlich auch gut abschneiden, das ist auch klar. Aber vielleicht auch aus vielen Gesprächen mit den Trainern, mit den Verbandstrainern, kann ich schon mal einiges sagen, das Gilt nicht, natürlich nicht 100 Prozent für alle, ähm, aber die für die meisten, ähm, die meist die meisten, muss man auch sagen, sind wirklich auch sehr, sehr vernünftige, sehr erfahrene äh, Trainer ähm, und die bewerten auch jetzt ein Ergebnis bei einem Turnier auch nicht über. Also wenn man da in einem Kader ist und dann vielleicht mal in der ersten Runde ausscheidet, dann äh, ist das für die kein Beinbruch, wenn die grundsätzlich in dich als Spieler glauben, dann ähm, heißt das jetzt nicht, dass du da auf einmal rausfliegst oder so. Klar, wenn da jetzt eine längere Tendenz über einen längeren Zeitraum ist, dann kann da auch mal was passieren. Aber grundsätzlich darf man das, wie gesagt, auch nicht überbewerten. Und das machen eben die Verbandstrainer in der Regel auch nicht. Diejenigen, die ich kenne, mit denen ich auch viel spreche, die wissen das auch schon richtig einzuordnen, waren selbst ja auch sehr gute Tennisspieler in der Regel. Und ähm, wir wissen auch, dass es einfach mal passieren kann, dass man an einem Tag seine Leistung nicht so bringt und ähm, dann eben auch mal ein Match verliert. Ähm, also von daher... Da muss man sich grundsätzlich als Spieler keine Sorgen machen. Auch da, ähm, wenn, wenn man beobachtet wird, geht es einfach, einfach häufig auch darum, wie ist der technische Stand, wie ist der athletische Stand, wie viel Potenzial hat der Spieler, ähm, was kann man da noch rausholen. Also tatsächlich auch bei den Beobachtungen, bei den Verbandsmeisterschaften geht es eigentlich häufig, häufiger darum als jetzt um das Ergebnis. Natürlich kann man dann auch nicht, wenn jetzt einer ähm, auf einmal aus dem Nichts kommt und und den Titel gewinnt, kann man äh, wird das natürlich auch nicht ignoriert. Also man hat natürlich die Möglichkeit, sich dann auch so ein bisschen auf, auf den Präsentierteller zu zu spielen, wenn man davor jetzt noch nicht gewesen ist. Aber wie gesagt, gerade als jemand, der äh, da in den ähm, in den kadern drin ist, ähm, muss man sich da eigentlich wenig Sorgen machen, dass man äh, dass man da dann wieder rausfliegt oder rausfliegen. So, dann ist natürlich das Thema Prestige, das ist klar. Man spielt gegen Spieler, die man in der Regel ganz gut kennt, gegen die man vielleicht auch schon das ein oder andere Mal gespielt hat. Da entscheidet sich natürlich auch, wer kann das so ein bisschen ausblenden. ja Das spielt dann auch eine große Rolle, gerade wenn es alles auf einem ähnlichen Niveau ist, ist dann auch einfach die Frage, wer ähm, zieht einfach sein Ding durch und macht sich darüber so ein bisschen weniger Gedanken. Am Ende ist, ist das auch... Quasi, wenn man das so ein bisschen, ein bisschen tiefer draufschaut, auch dann ähm, so ein bisschen die Frage, ähm, auch schon aus den letzten Podcast-Folgen, warum spiele ich Tennis, für wen spiele ich Tennis und wo will ich eigentlich hin, ne? Also, wenn man da gut ausgerichtet ist und ähm, die Fragen für sich beantwortet hat, ähm, dann hat man eigentlich auch weniger Probleme damit, dass man irgendwie gegen bekannte Leute spielt, also bekannte im Sinne von, Leute, die man gut kennt, Spieler, die man gut kennt, spielt, ähm, weil am Ende ist dann klar, dass selbst, wenn man dann irgendwie gegen die mal verlieren sollte ähm, und ähm, dann vielleicht drumherum Leute sagen, was, gegen den hast du verloren, hast du doch immer gewonnen oder so, dann ist klar, man kennt seinen Weg, man weiß, wo man hin will und ähm, dann tut das vielleicht mal einen kleinen Moment weh, also das will ich jetzt gar nicht verneinen, aber es ist dann tatsächlich nicht so schlimm und nicht so dramatisch. Also deshalb diese viele Themen, die so bei, ich sage mal jetzt mal speziell bei Bezirksmeisterschaften, Landesmeisterschaften auftreten. Dass die Spieler sich sehr unter Druck setzen aufgrund dieser Prestigegeschichte, aufgrund dessen, dass sie vielleicht beim letzten Mal gewonnen haben oder sehr weit gekommen sind. Das kann man eigentlich gut ähm, unter unterbinden in Anführungsstrichen ähm, und auch so für, für dich, wenn du als Spieler zuhörst so ein bisschen sich mental entspannen, wenn man weiß, okay, wo will ich eigentlich hin, wo möchte ich eigentlich lang und da ist das nächste Turnier ein Schritt da in diese Richtung, ganz klar, aber ähm, nicht in dem Sinne, dass ich ähm, jetzt irgendwie, dass mir nichts Peinliches passieren darf oder dass ich nicht gegen Spieler X oder Y verlieren darf oder so, ne also das, ähm, da muss eben klar sein, wie ist die langfristige Ausrichtung, wo will ich lang und ähm, dann hat man eigentlich solche Probleme in der Regel auch nicht mehr. So, deshalb ist die Frage, wofür spielt man eigentlich die Turniere? Also wofür sind die da? Und natürlich gibt es da ähm, befindet man sich da in einem System. Ähm, das System heißt, du musst eine bestimmte Runde erreichen oder gewinnen, um in die nächst, in, in das nächst höhere Turnier zu kommen, dich dafür zu qualifizieren. Das System ähm, heißt, dass es äh, DTB Punkte gibt. Das darf man natürlich grundsätzlich nicht ignorieren, aber das darf natürlich nicht der Hauptfokus sein. Ich denke gerade für Spieler, die auch dann im vorderen Bereich sind und da auch viel von sich erwarten, vielleicht auch den Sieg erwarten, sollten schon auch dafür ein sportliches Ziel haben für das Turnier. Aber das sportliche Ziel muss gar nicht unbedingt sein, dann das Turnier zu gewinnen, sondern einfach ähm, sich für, die, für das nächsthöhere Turnier zu qualifizieren. Wenn man weiß, dass man eben jetzt zum Beispiel bei den Bezirksmeisterschaften ähm, unter den stärksten drei, vier Spielern ist, dann soll das Ziel sein, sich dann auch für das nächsthöhere Turnier zu qualifizieren, um dann dort auch nochmal gegen bessere oder gleich gute Gegner dann auch spielen zu können. Ähm, weil das ist ja häufig auch gerade das Problem der Spieler, die da ganz vorne sind im Bezirk dass sie ähm, Schwierigkeiten haben, immer auch wirklich adäquate Gegner zu finden. Und ähm, das hat man ähm, hat man dann sozusagen ein bisschen für sich gelöst oder verbessert, wenn man es dann eben in die nächsthöhere Runde schafft. Aber dafür muss ich das Turnier nicht unbedingt gewinnen. Wenn das passiert, super, umso besser. Aber so rein sportlich, rein von der Entwicklung her gedacht, ist das eigentlich dann ein super sportliches Ziel. ja? So sagen, so, ich will nächst, für mich für das nächsthöhere Turnier qualifizieren, da dann dabei sein, damit ich da halt gute Matches habe, die mich äh, entsprechend auch weiterbringen können. Aber man muss halt auch ganz klar sagen, es ist eben ähm, schon natürlich auch, das sind häufig dann auch relativ wichtige Turniere, aber so wichtig, wie sie gemacht sind, sind sie häufig auch nicht. Ne? Also in einem halben Jahr ist immer schon wieder die nächste Chance. Ähm, wir haben schon darüber gesprochen, wenn. Auch wenn man mal früh verliert, heißt das nicht, dass man aus irgendeinem Kader dann gleich rausgeworfen wird oder so oder dafür dann nicht mehr auf der Liste steht oder sowas. Also deswegen viel von dem Druck und den Stress, von dem ich auch weiß und die Spieler, die bei uns sind, auch viele andere Spieler, die, die sich eben diesen Druck machen, der ist eigentlich gar nicht unbedingt notwendig. Und sorgt natürlich auch dafür, dass man vielleicht im Match dann auch nicht so sein allerbestes in dem Moment dann abrufen kann. Und zusätzlich zu dem sportlichen Ziel, über das wir schon gesprochen haben, dass man sich schon auch setzen sollte für diese Turniere, aber es eben nicht der ultimative Erfolg immer sein muss, sondern eben auch im Sinne der Entwicklung und der eigenen Vision für das Tennis sein sollte. Finde ich immer gut, noch ein Ziel zu haben, das so rein technisch, taktisch, spielerisch ist, dass man etwas, woran man gearbeitet hat, überprüft und sich vielleicht auch eine spezielle Aufgabe setzt, das besonders gut, besonders gründlich zu machen. Wenn man zum Beispiel zuletzt sehr viel ähm, offensiv gespielt hat, das trainiert hat, ähm, einen Punkt gut aufzubauen, druckvoll zu spielen, ähm, den Gegner in die Defensive zu bringen, dann ähm, wäre das zum Beispiel ein super Ziel das dann auch in den Matches umzusetzen und zu üben. Ja? Und das ist dann schon auch eigentlich, ja, kann man sagen, gleichwertig ähm, mit dem sportlichen Ziel, dass ich halt noch so ein technisch-taktisches Entwicklungsziel habe, ähm, um eben was zu überprüfen, was ich zuletzt in meinem Training gemacht habe oder vielleicht etwas, was ich noch angehen möchte, was ich einfach mal ausprobieren möchte. Man sieht das auch häufig bei bei den Profis, dass sie einfach mal neue Dinge mit einbringen, einstreuen und irgendwann muss man die auch mal im Turnier ausprobieren. Das reicht dann eben nicht nur im Training, sondern irgendwann probiert man es mal im Turnier aus. Denkt da zum Beispiel an Federer, der der auf einmal Return-Stops gespielt hat oder der, der dann seinen berühmten seine berühmte Interpretation von Chip and Charge, also Return reinspielen, ans Netz gehen, gemacht hat. Oder jetzt zuletzt Nikirgios mit dem Aufschlag von unten, falls du das mitbekommen hast. Nicht nur in der U10, sondern auch wieder bei den Profis ein Thema, der Aufschlag von unten. Und solche Dinge muss man einfach auch mal ausprobieren im Match. Und das geht eben nicht nur im Training, sondern auch im Wettkampf. Also deshalb... Das ist noch ein gutes Thema, das man mit reinnehmen kann, bei solchen Turnieren zusätzlich zum sportlichen Ziel noch so ein technisch-taktisches Entwicklungsziel zu haben, weil unter besseren Wettkampfbedingungen kann man das natürlich kaum ausprobieren. Und natürlich eine große Herausforderung, auch bei den Zielen, die man sich setzt, bei der Art und Weise, wie man das Turnier angeht, ist natürlich, dass gerade bei solchen Turnieren man auch dann sehr in der, ich nenne es mal, in der Tennisblase sich dann auch bewegt, ja, ähm, in der dann andere Spieler sind, andere Eltern vielleicht sind, die äh, dir und äh, euch, ähm, euch meine ich auch dann eben Eltern, äh, alle, die bei der Betreuung mit dabei sind, dann auch sagen, wie ihr jetzt ähm, speziell, das Ganze angehen müsst oder ähm, wie wichtig das ist, wer jetzt hier gegen wen gespielt hat, wer welche LK hat, wie viel viele DTB-Punkte äh, ähm, man hier bekommt, da bekommt, ähm, da muss man sich so ein bisschen immun machen grundsätzlich bei dem Thema dass man bei den Gesprächen vielleicht gar nicht erst zuhört oder wenn dann das meiste ins eine Ohr rein oder ins andere Ohr rausgehen lässt. Weil das natürlich dieses das, das, das System Tennis, das System der Turniere, der Verbände, der Ranglisten, das ist halt ein, ein auch ein System des kurzfristigen Anreizes. Und wenn man sich auf diesen kurzfristigen Anreiz konzentriert, nächste ho hohe Ranglistenposition zu haben, das nächste Turnier zu gewinnen und so weiter, dann verliert man eben unter Umständen den den langen Blick für das, wo man eigentlich hin möchte, verliert man dann so ein bisschen aus den Augen. Und ähm, das ist aber grundsätzlich dieses kurzfristige, ähm, sehr in der in unserer Tennisblase vertreten und auch das, was ähm, auch gerade, auch verständlicherweise muss man sagen, auch gerade den Eltern, aber auch den Spielern ähm, eine große Orientierung auch gibt, wo sie gerade vermeintlich stehen. Dass das gar nicht wirklich der Fall ist. Ja, Deswegen auch vorhin äh, zum zu dem Thema, ähm, was gucken sich die Verbandstrainer an? Die gucken sich nicht nur die Ergebnisse an, sondern die gucken vor allem, wie ist denn der aktuelle Stand des Spielers. Und ähm, das kann man eben nicht jetzt mit einem Ergebnis oder mit einer Zahl in der in dem Fall dann messen, sondern das ist auch einfach überhaupt ein, ein Eindruck, ein Erfahrungswerte, die die, ähm, die da mit reinkommen und ähm, die man da mit einbringt. Ja. Aber deshalb ist eben dieser, dieses kurzfristige Denken eigentlich überhaupt nicht nötig, aber trotzdem so weit vertreten, dass man ähm, immer, wenn man auch bei solchen Turnieren ist, in Anführungsstrichen etwas vorsichtig sein muss, dass man ähm, nicht in diese Blase mit reingezogen wird. Ich glaube, es ist manchmal ganz gut, wenn man sich ähm, alle Dinge, äh, mit denen man sich konfrontiert, einfach mal auch mit einem gewissen Abstand anschaut und sich anschaut, was da überhaupt so passiert. Und ich glaube, wenn man das mit dem macht, was so in der Tennisblase sich eben ähm, bewegt und was es da an Meinungen gibt und wie man das vermeintlich machen muss, ähm, dann sieht man, glaube ich, relativ schnell, dass es, äh, dass es eher da um kurzfristige Themen und kurzfristigen Erfolg geht und nicht um den langfristigen, den wir uns ja wünschen. Deshalb nochmal ein Tipp von mir bei den Bezirksmeisterschaften, Landesmeisterschaften. Ähm, wenn du merkst, ein Gespräch ähm, geht ein bisschen in diese Richtung. Ähm, wir müssen auch nicht alle Leute bekehren, um Gottes Willen. Ähm, aber ähm, dann muss man trotzdem für sich im Hinterkopf behalten, okay, wir machen das anders und ähm, wir gehen langfristigen Weg, weil wir wissen, dann kommen wir am Ende daraus, wo wir wirklich hinwollen. Und haben dann nicht mal irgendwann zwischendurch ähm, eine Meisterschaft gewonnen mit 9, zehn 11, zwölf auch 13, 14 Jahren, ähm, die dann aber mit 18, 19, 20, 25 auf einmal null Relevanz hat. Ähm, wenn sie nicht dazu beigetragen hat, dass ähm, man entsprechend weitergekommen ist, sich als Spieler entwickelt hat und eben am Ende dort rauskommt, ähm, wo man auch hin wollte. So, dann nochmal kurz zusammengefasst, die wichtigsten Punkte, die dir hoffentlich helfen bei den Bezirksmeisterschaften, Landesmeisterschaften oder bei allen anderen Turnieren, bei denen du demnächst spielst, dein bestes Tennis zu zeigen und für dich einfach gut weiterzukommen. Also, lege dir ein sportliches Ziel fest, das möglichst darauf ausgerichtet ist, dass du so viele gute Matches hast, wie es geht. Das heißt, sich vielleicht, vielleicht fürs nächste höhere Turnier zu qualifizieren. Vielleicht aber auch überhaupt erstmal einfach eine Runde weiterzukommen. Das kann es dann auch schon sein. Nummer zwei, lege dir ein technisch-taktisches Ziel fest, also technisch oder taktisch oder technisch-untaktisches Ziel fest, aus Dingen, die du zuletzt geübt hast oder ähm, in denen du dich weiterentwickeln möchtest. Und äh, fokussiere dich auch darauf, dass du das umsetzt. Guck, dass du das balancierst, das sportliche Ziel und das technisch-taktische Ziel, ähm, damit das eine nicht gegen das andere arbeitet, dass du nicht das technisch-taktische Ziel verlierst, nur um dein sportliches Ziel zu erreichen. Aber natürlich ähm, kann es auch Sinn machen, mal vielleicht zu gucken, dass man einfach eine Runde weiterkommt, um dann eben, ähm, wenn man sich dann im Halbfinale oder im Finale dann damit schon qualifiziert hat für das nächste höhere Turnier, macht es vielleicht auch mal Sinn, das technisch-taktische Ziel dann mal einen Moment außen vor sein zu lassen. Dann äh, pass auf bei der Tennisblase, wenn sie dir begegnet, dann halte dich fern oder äh, schau, dass du da nicht hinhörst, weil du weißt ja, wo du hin möchtest und was deine langfristigen Ziele sind und denke mal dran, deine Trainer, die Verbandstrainer bewerten dich nicht nach dem Ergebnis, das du spielst, sondern vielmehr, oder nicht nur nach dem Ergebnis, sondern vielmehr, danach, was sie sehen, wie du dich entwickelt hast, wie du spielst, auch wie du dich benimmst auf dem Platz, auch ein wichtiger Punkt und das steht wesentlich mehr im Fokus, als ähm, jetzt, ob du wieder genauso weit kommst wie beim letzten Mal, ähm, sondern tatsächlich, wie gut bist du denn weitergekommen. Deshalb mach dir keine Sorgen, geh locker rein in das Turnier, geh entspannt rein, schau dass, ähm, ähm, dass dich das Turnier happy macht, dass du glücklich vom Platz gehen kannst ähm, und nicht frustriert, traurig sein musst, sondern ähm, dass du wirklich das auch genießen kannst, dass es schöne Spiele sind, die dir weiterhelfen, die dich weiterbringen. Am Ende ist jedes Turnier dafür da, dass du einen kleinen Schritt weiterkommst. Und das gilt für Bezirks, Landes oder welche auch immer, welche Meisterschaften auch immer, genauso für, wie für jedes LK-Turnier oder anderes Turnier, das du spielst. So, in diesem Sinne, ich wünsche dir ein tolles Wochenende, egal ob du das mit Urlaub oder Training oder eben bei Turnieren verbringst, hoffe ich, dass es genauso wird, wie du es dir vorstellst und freue mich schon auf den nächsten Podcast. Bis bald, ciao.